0: Aș vrea să ne uităm astăzi la un episod nu foarte plăcut din viața poporului Israel, imediat după ce au fost scoși din Egipt cu semne și putere extraordinare. Știți, Dumnezeu i-a scos de acolo după ce a făcut cele 10 uh, uh, minuni, au ajuns la Marea Roșie, Dumnezeu a despicat Marea în două, i-a trecut pe partea cealaltă ca pe uscat, atunci când egiptenii au vrut să vină după ei, uh, în mijlocul mării, Dumnezeu a prăvălit apele peste ei și au murit toți. Și te gândești, ăsta este începutul eliberării lui Israel. Și problema este că deși ei ieșise din Egipt, Egiptul încă nu ieșise din ei. După 400 de ani este foarte greu de pe o zi pe alta să schimbi mentalitatea de sclav. Și atunci erau dependenți de absolut totul și aveau pretenția ca totul să li se întâmple așa cum cum li s-a dat până atunci, chiar dacă era în regim de, de sclav, să zic așa, totuși primeau tot ce aveau nevoie ca să poată să trăiască și aveau, aveau această atitudine bolnăvicioasă. Și când nu se întâmplau lucrurile așa cum vreau ei, atunci protestau. Și vedem de, de-a lungul istoriei poporului Israel în acești 40 de ani, care ar fi trebuit să dureze mult mai puțin uh, până când ar fi intrat în țara lor promisă, datorită sau din cauza încăpățânării lor, au rămas de fapt toată aceea generație de oameni maturi a murit acolo de ce din cauza încăpățânării. Și avem acest episod în care pe care vreau să l scot în evidență unde Dumnezeu îl cheamă pe Moise să vină pe munte și cheamă și pe cei 70 de bătrâni a lui Israel să vină și să stea să se închine de o parte undeva mai de departe în timp ce Moise și slujitorul său, Iosua, s-au apropiat și mai mult de, de Dumnezeu. Și vedem în, în exodul, capitolul 32, nu trebuie neapărat să deschideți deocamdată, o să citim imediat pasajul de acolo, o să vă mai povestesc un pic. Vedem că Moise a stat acolo 40 de zile. Și așa cum spuneam la început, pentru că erau obișnuiți să primească repede totul și când vreau ei și cum vreau ei, după câteva, probabil săptămâni, și-au dat seama că ceva s-a întâmplat cu Moise ăsta. Și zic exact așa, acest Moise care s-a suit pe munte, nu știm ce s-a întâmplat. Și în aceste 40 de zile cât Moise stă pe pe, pe munte, el stă în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă instrucțiuni după instrucțiuni după instrucțiuni. Îi dă legi, de dă porunci, îi dă tot ce are nevoie. Ca mai apoi să vină la popor, însă poporul își pierde răbdarea. Spune, nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise care ne-a scos din Egipt. Și vedem în, în capitolul 32, începând cu versetul 7, câteva lucruri foarte, foarte triste. Domnul i-a zis lui Moise, coboară de pe munte, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. S-au obătut repede de la calea pe care le-am poruncit-o și au turnat un vițel. I s-au închinat, i-au adus jerfe și i-au zis, Izraele, iată zeii tăi care te-au scos din țara Egiptului. Am văzut cât de încăpățânat este acest popor, versetul nouă. A continuat Domnul să-i spune lui Moise. Acum lasă-mă, mâniea mea are să se aprindă împotriva lor și si voi mistui, iar din tine voi face un neam mare. Ce promisiune interesantă. Dar vedem pe Moise cum respinge din start această promisiune care o face Dumnezeu și si întoarce către Dumnezeu aceleași cuvinte și si spune în versetul 11 dar Moise a încercat să l înduplece pe Domnul Dumnezeul său zicând, de ce să se aprinde mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului? Observați cum întoarce cuvintele lui Dumnezeu? Când Dumnezeu a spus la lui Moise, poporul tău pe care tu l-ai scos, acum Moise spune, poporul tău pe care tu l-ai scos, din țara Egiptului cu mare putere și cu mână puternică? Versetul 12. De ce se zică egiptenii spre nenorocirea lor? I-a scos ca să-i omoare prin munt și să-i șteargă de pe fața pământului. Întoarce-te din mânia ta cea aprigă și lasă-te de răul pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte! Nu ca și când Dumnezeu ar fi avut nevoie să-i se aducă aminte, dar Moise se agață de o promisiune, atuți aminte de robii tăi, Avram, Isaac și Israel, cărora le-ai jurat pe tine însuți, zicându-le, vă voi urma urmașii castelele cerului și toată această țară pe care v-am promis-o, o voi da urmașilor voștri și ei o vor moșteni pentru totdeauna. Atunci Domnul a renunțat la răul pe care avea de gând să-l facă poporului său. Wow! Ce mijlocitor! Mui <laughs> se coboară mai apoi cu acele table, uh, cu legile lui Dumnezeu, și când aude de departe uh, veselia din tabără și felul în care dansau de bucurie în jurul acelui vițel ia aceste table și le sparge de poalele muntelei, după care merge în mijlocul lor și aproape că îi trage de păr pe fiecare, în special pe Aron care a ascultat, preotul care a ascultat să le facă acest vițel din aur ia acest vițel, îl arde îl aruncă într-un, într-un râu și îi pune să bea apă din râul acela apoi îi cere poporului să aleagă, cum spunea Cristia din aur, să aleagă Cui îi se închină și face, trage o linie, delimitează și zice cine se închină lui Dumnezeu să vină aici. Și cei care refuză să se închină lui Dumnezeu, aproape 3.000 de oameni sunt omorâți de către leviți. să le spune, luați-vă fiecare sabia și omorâții. Și, și i-au omorât în mijlocul poporului pe acei 3.000. Și vedem poporul, dintr-o dată, extrem de deprimat și de supărat și nu neapărat pentru că nu ni se spune acolo că era supărat din cauza acestor omoruri ci din cauza faptului că poate că au realizat ce s-a întâmplat și ce au făcut și Moise se duce mai târziu să mijlocească din nou pentru păcatul poporului și stă din nou acolo 40 de zile și îl vedem pe acest Moise și aș vrea să trag o primă concluzie la ceea ce urmează să spun acest Moise îl prefațează pe Iisus, marele mijlocitor al întregii omeniri înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este introducerea în subiectul de astăzi. V-am introdus puțin în context ca să vedeți ce se întâmplă. După care mergem mai departe în Exod, capitolul 32, versetul 34, și aceeași idee, în 33, versetul 2, zice, ok, eu, uh, mergeți, du-te, condus poporul ăsta, dar eu, spune în versetul 1 și 2, pleacă din locul acesta suiet în țara pe care am jurat-o lui Avram și semințe lui că o voi da. Voi trimite un înger, sau îngerul meu, spune acolo, înaintea ta, ca să-i toate popoarele. Și versetul 3, o afirmație terifiantă, dar eu însumi nu voi veni împreună cu voi, ca să nu vă mistui pe drum, pentru că sunteți un popor încăpățânat. Și așa cum am zis, poporul plânge și suferă în om și nu-și mai pune bijuteriile pe el pentru o perioadă, jelește. însă îl vedem pe Moise, acest mijlocitor, care așa cum am zis, îl prefațează pe cel care urma să vină, adevăratul mijlocitor Iisus Hristos. Îl vedem pe Moise cum se bucură de favoarea lui Dumnezeu și cum se întâlnește cu el dacă citiți pasajul. Ceea ce vă povestesc eu aici sunt 10 capitole, deci le voi comprima un pic. Dar îl vedem pe Moise cum se bucură de favoare și se întâlnește zi de zi într-un cort, care se numește cortul întâlnirii undeva în afara taberei. Oamenii îl văd de fiecare dată când intră acolo sub privirile tuturor în capitolul 33, versetul 7. Și spune acolo un lucru extraordinar, zice, Domnul vorbea cu Moise gură către gură în cortul întâlnirii, versetul 11, așa cum vorbește un om cu prietenul său. și îl vedem pe Moise cum vrea să se lipească și mai tare de Dumnezeu. Și aici este prima cheie ceea ce urmează să spună, ceea ce vreau să spun astăzi, care vreau să rețineți, în mijlocul celor mai teribile situații, unde Moise s-ar fi putut plânge într-una și avea motive, că lucrurile nu merg bine, că poporul ăsta care Dumnezeu l a pus pe cap, este un popor încăpățânat, că nu vor să ascultă de el și în fiecare zi cârteau împotriva lui, cârteau împotriva lui Aron, Era o misiune extraordinar de dificilă și Moise avea toate motivele să se plângă și să fie depresiv. Dar ce face Moise aici? O primă cheie este că se lipește și mai mult de Dumnezeu, se apropie și mai mult de Dumnezeu. Și vedem îndrăzneala lui Moise în capitolul 33, începând cu, cu versetul 12 În loc să vină la Dumnezeu să se plângă Doamne, uite ce mi-ai pus pe cap, ce mă fac? eu cum îi duc pe ăștia că nu vor să asculte, sunt încăpățânați și si așa mai departe Moise îi zice lui, Do- lui Dumnezeu Versetul 12 Și si vreau să observați puțin tonul cu care o face Pentru că este un ton foarte prietenos, apropiat Zice, vezi? Tu îmi zici, condu poporul acesta, dar nu-mi faci cunoscut pe cine vei trimite cu mine. Deși mi-ai zis, te cunosc pe nume și ai găsit bunăvoință înaintea mea și am găsit bunăvoință înaintea ta. Versetul 13. Acum te rog, dacă am găsit bunăvoință înaintea ta, descoperăm căile tale ca să te cunosc și să continui să găsești bunăvoință înaintea ta. Vezi că neamul acesta este poporul tău. El i-a răspuns. și prezența mea va merge și îți voi da o dihnă. Observați? Singular, plural. Moise i-a zis, dacă nu merge însă spre, însăși prezența ta, nu ne lua de aici. Nu zice nu mă lua, nu ne lua. Cum se va ști, și aici apelează la, la gloria numelui Dumnezeu și la dorința lui de a, a glorifica numele lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu chiar a promis-o. Zice, cum se va ști atunci că eu și poporul tău am găsit bunăvoință înaintea ta? Oare nu când mergi tu cu noi astfel încât eu și poporul tău să fim deosebiți de orice alt popor de pe fața pământului? Cu siguranță, ceea ce mui să spune lui Dumnezeu, apelează la punctul sensibil din inima lui Dumnezeu, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și observați ce important este când ne rugăm și vorbim cu Dumnezeu, să vorbim cu cuvintele lui Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu. Adineori am auzit din Romanii 8 acea promisiune. Această promisiune este menită să o luăm ca o armă și să o folosim în favoarea noastră, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu nu se întorc. Odată spuse, ele rămân valabile. Și când noi ne îmbrăcăm cu această protecție a lui Dumnezeu și cu cuvintele lui Dumnezeu, Dumnezeu o ia foarte, foarte în serios. Și exact asta face Moise. Ia această gloria lui Dumnezeu pe care Dumnezeu chiar a spus că vrea să o manifeste prin poporul lui și o întoarce înapoi și zice, hei, adu-ți aminte de gloria ta, este vorba de numele tău. Domnul i-a răspuns versetul 17 lui Moise, voi face și ceea ce ai cerut, sau tocmai ai cerut, căci ai găsit voință înaintea mea și te cunosc pe nume. Și aici Moise ar fi putut să zică, wow, am reușit, yes, și cu siguranță că s-a bucurat în inima lui, pentru că într-adevăr inima lui, o inimă de om blând, așa cum spune Biblia, n-a fost nimeni pe acest pământ, în afară de Isus, evident, Moise a fost un om blând, s-a bucurat, dar de aici lucrurile merg din ce în ce mai adânc. Odată ce găsește favoarea lui Dumnezeu, Moise nu se oprește aici și îi zice în versetul 18, <laughs> atenție, Moise i-a zis, te rog, arată-mi slava ta. Wow! cum poate să arate slava lui Dumnezeu? El i-a răspuns, voi face să treacă prin fața ta toată bunătatea mea și voi proclama înaintea ta numele de Domnul. Eu mă voi îndura de cel ce vreau să mă îndur și voi avea milă de cel ce vreau să am milă. Apoi a zis, fața însă nu mi-o poți vedea, căci omul nu poate să mă vadă și să mai trăiască. Domnul a zis, iată un loc aici lângă mine, vei sta pe stâncă. Când va trece slava mea, voi pune, te voi pune într-o cavernă a stâncii și te voi acoperi cu palma mea în timp ce voi trece. Atunci îmi voi retrage palma și mă vei vedea din spate. Fața mea însă nu poate fi văzută. Wow! Arată-mi slava ta! Mă întreb care sunt gândurile voastre sau care e gândul meu? Eu le știu palele mele, dar vă întreb pe voi. Care gândurile voastre când treceți prin situații dificile? Cu ce gânduri vă frământați? Pentru că știu ce vă spune Deavrul. Pentru că au eu același lucru. Descurajare, depresie, neputință, impotență, acuzații. Ce a făcut Moise? Vreau să văd slava ta, Doamne. Vă spune ceva asta astăzi. Cum îți merge astăzi? Și nu trebuie să-mi răspunzi mie. Ești descurajat astăzi? Îți merge greu? Momentele dificile din viață, voi știți asta, pentru că îl cunoașteți pe Dumnezeu, majoritatea dintre voi, într-un mod personal. Momentele dificile din viață sunt cele mai prielnice momente să te întorci la Dumnezeu. Pentru că prin harul lui Dumnezeu este mai aproape parcă de tine atunci. El este tot timpul cu mâna întinsă și așteaptă să audă de la tine exact ce am făcut la început. Doamne, ia-mă în Și asta face Moise aici. Arată-mi căile tale, Doamne. Pe lângă faptul că vedem calitățile unui lider adevărat, cărea nu-i pasă doar de el însuși, ci să uită la cei pe care Dumnezeu i-a încredințat și este gata la un moment dat, zice, Doamne, chiar scoate-mă din cartea vieții, numai ca acești oameni să ajungă în țara promisă. Dumnezeu zice, nu pot să fac asta, dar o să-ți ascult rugăciunea și o să o să, nu o să-i distrug. Și aici vreau să mai fac o paranteză, noi ne gândim că doar s a avut favoare, dar nu este adevărat. Întreg poporul a avut favoare. Moise însă este singurul care acceptă și caută favoarea lui Dumnezeu. Ceilalți stăteau în frică de Dumnezeu și cum, cum auzeau un pic de, de zgomot pe munte și un pic de fum și un pic de cutremur fugeau. Și fugeau de Dumnezeu. Când Dumnezeu a încercat să le vorbească într-un mod direc gură de la gură, au zis, Moise, te rog frumos, pune-i să tacă și vorbești, să-ți vorbească ție și să ne spună nouă. Să ne spui tu nouă ce vrea el să ne zică. Dumnezeu a vrut să se manifeste și față de ei. Nu doar față de Moise. Aduceți-vă aminte că era poporul ales de Dumnezeu, fără niciun merit, un popor de sclavi pe care Dumnezeu a zis îl voi lua și îl voi transforma, voi face din pietre negre niște diamante, așa cum am auzit săptămâna trecută, pentru că vreau ca ei să strălucească și vreau ca ei să devină o lumină pentru toate națiunile. Deci favoarea lui Dumnezeu n-a fost doar față de Moise, să nu înțelegem greșit. Și cred că probabil n-ar fi murit nimeni, dacă înțelebine bine textul acolo, dacă toți ar fi trecut acea linie de partea lui Moise. Dar ceilalți nu au vrut, din acest motiv au fost omorâți. Această favoare este pentru toată lumea și este pentru tine astăzi care crezi că nu meriți favoarea lui Dumnezeu. Aici ai dreptate, nu meriți favoarea lui Dumnezeu. Nu meriți. Nimeni nu merită favoarea lui Dumnezeu, însă totuși Dumnezeu te îndeamnă să o cauți. Și te îndeamnă să o cauți prin Cel care este perfect și anume Isus Hristos care devine mântuitorul tău și atunci când Isus Hristos vine și, și mijlocește pentru tine, El care este perfect înaintea lui Dumnezeu pentru că a murit un om fără păcat pe cruce, A fost înviat pentru că nu s-a găsit păcat în el. El a devenit mai apoi, când s-a ridicat la dreapta tatălui, a devenit mijlocitorul tău. Și atunci, chiar dacă tu nu meriți, uitându-te la Dumnezeu prin Iisus Hristos, El te acceptă și îți dă favoare, pentru că te vede perfect. Ești perfect? Nu. Dar te vede perfect. De ce? Pentru că îl cauți pe Dumnezeu. Și apelezi la bunătatea lui Dumnezeu și la harul lui și la mijlocitorul tău prin care ajungi la Dumnezeu. Despre asta este vorba. Toți au avut această oportunitate, însă n-au luat-o. Din acest motiv, toți adulții au murit. Câteva milioane de oameni au murit în acești 40 de ani și a intrat numai generația mai tânără în țara promisă, cu excepția lui Iosua. Arătăm, Doamne, căile tale. Fiecare dintre noi avem o misiune. Nu trebuie să fii mare lider. Nu trebuie să stai în față. Nu trebuie să ai o poziție publică ca să devii într-un sens un lider în viața ta și să influențezi pe alții. Ai nevoie să știi căile lui Dumnezeu. Și ai nevoie să știi căile lui Dumnezeu pentru tine personal. Nu poți fără asta. Și aș vrea să folosim acest exemplu al lui Moise, care a căutat căile lui Dumnezeu. Doamne, arată căile tale, pentru că am un popor mare în spate și trebuie să-l, să-l duc undeva. Am o familie pe care trebuie să o conduc. Am o soție care încă nu cunoaște pe Dumnezeu, sau un soț, sau copii. M-ai pus undeva la locul de muncă și trebuie să fie o lumină. Doamne, arată căile tale. Asta este favoarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este plăcut plăcut, impresionat de o astfel de rugăciune. Doamne, dă-mi înțelepciune! Descoperi în căile tale ca să te cunosc și să continui să am parte de bunăvoința ta. Știți că Dumnezeu ascultă rugăciunile îndrăznețe? Dumnezeu ascultă rugăciunile îndrăznețe. Eu mi-am făcut o vorbă și sincer o folosesc pentru mine, pentru că am nevoie să o aud des. Dumnezeu nu n-o să pună niciodată impozit pe rugăciunile tale. Cu cât sunt mai mari, cu atâta impozitul e mai mare. Nu! În cel mai rău caz o să zâmbească. Poate e un pic ridicolă rugăciunea ta, dar îți garantez că Dumnezeu va fi onorat de mărimea rugăciunii tale. Rugăciuni mici? Credință mică. Rugăciuni mari? Wow! Credință mare. Și vă spun că acest mod de viață, de a, cre- de, a, de a avea credință mare și de a cere rugăciuni care sunt imposibile din punct de vedere uman, care depășesc toate capacitățile tale, vor fi la un moment dat onorate de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice păzea am aici un erou în credință. Și vreau să-l binecuvântez. Și dacă devii un fel de mijlocitor pentru alții, cu rugăciuni mari, wow! Dumnezeu te va folosi. Poate să restaurezi oameni emoțional, poate să vindeci oameni, poate să, da, să ai acest dar al credinței și să vorbești cuvintele lui Dumnezeu, care sunt supranaturale peste viața cuiva și cineva se zică, puf, nici nu m-am gândit la asta. Astea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dar aceasta este atitudinea. Despre asta vorbim. Moise a cerut: Doamne, arată-mi căile tale! Vreau să văd căile tale! Deși era setat Dumnezeu să-i distrugă pe toți și pe bună dreptate, era îndreptățit pentru că israeliții călcasele cel puțin primele trei porunci din cele zece. Să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine și și-au făcut acel vițel. După aia au zis să, nu, să nu-ți faci un idol și au făcut din vițelul la un idol și mai apoi să nu folosești nesăbuit numele Domnului. Pentru că și-au numit de fapt un idol cu numele Domnului. Și-au încălcat flagrant aceste porunci, meritau să fie omorți, doar pentru asta. Dumnezeu le mai dă o șansă și eu cred că datorită lui Moise, datorită rugăciunii lui profunde și curajoase. Și vă spun, nici nu știți unii dintre voi că probabil cei pentru care voi vă rugați și încă nu au închis ochii definitiv, n-au închis ochii definitiv, pentru că voi vă rugați ca ei să nu închidă ochii definitiv până când nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nici nu o să știți cât de puternice sunt rugăciunile voastre până când nu ajungeți în prezența lui Dumnezeu și puteți vorbi față în față cu El. Rugăciunile voastre sunt puternice. Să nu neglijăm acest aspect. Nu pot, mi-o servește la fileu să să menționez această perioadă de post și de rugăciune. Vă spun sincer, cu mulți ani în urmă mi-era foarte greu și când venea o perioadă de post și de rugăciune, mă gândeam, a, e greu. Și atunci făceam numai trei zile. Acum facem trei săptămâni. Dar vă spun că privești cu toată bucuria la astfel de întâlniri. Sunt ușoare? Nu sunt ușoare. Pentru că mă gândesc la toate rețetele, posibile și imposibile, și parcă îmi vin toate reclamele numai cu mâncare în perioada aia. Dar vreau să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești mai important de chiar decât mâncarea în această perioadă, pentru că eu vreau să aflu căile tale, eu sunt disperat după căile tale și vreau să vă slava ta, Dumnezeule. Și e mai important decât o nenorocită de mâncare. Tu ești mult mai important, Doamne. Tu ești mult mai important decât telefonul. Postește de la telefon în perioada asta, dacă nu poți să postezi de la mâncare. Postește de la lucruri care îți ocupă timpul aiurea. Și caută-L pe Dumnezeu pentru că îți spun că orice căutare a Lui Dumnezeu va fi onorată. Dacă o faci cu inima corectă. Vă spun vouă, tinerilor. Vă spun voi celor în vârstă, lăsați episoadele de pe acasă TV și altele. Lăsați-le baltă și în perioada asta luați Biblia și căutați voia lui Dumnezeu pentru că vă garantez că Dumnezeu o să vă vorbească specific situației în care sunteți. Acasă TV și alte posturi, nu o să vă dea ce aveți nevoie. De acolo nu puteți învăța căile lui Dumnezeu. Căile altuia, dar nu ale lui Dumnezeu. Și orice altceva ar putea să fie. Este o perioadă de poșt și de rugăciune oameni buni. Trebuie să înțelegem că este foarte importantă perioada asta. Nu doar pentru biserică, ci pentru tine individual, pentru că tu ești parte din Biserică și ceea ce ești tu în biserică, aia aduce în biserică. Biserica asta și progresul ei este direct influențat de mersul tău personal. Din acest motiv este important să pui prioritățile bine și să-ți înveți copiii să participe la astfel de întâlniri. Cred că este una dintre cele mai mari dovezi ale favorului Dumnezeu să-ți descopere căile lui. Wow! Cine n-ar vrea să audă căile lui Dumnezeu? Cât oare dintre noi îmi spunem, Doamne, am uitat căile tale și le-am. Le-am urmat pe ale mele, ah! Mi-am turnat propriu-mi vițel. Hai să fim onești. Ne uităm la izraelici și zicem, cum au putut să fac așa ceva? Ce oameni! Hai să nu privim foarte departe, să ne privim în oglindă. Să vedem care-s noștri. Și mai apoi, versetul 15, Dacă nu mergi tu însuți cu noi, a spus Moise, nu ne trimite de aici. Moise nici nu concepe una fără cealaltă, nici nu concepe să nu primească căile lui Dumnezeu și nici nu concepe să meargă fără Dumnezeu. Asta e. Dumnezeu ne-a părăsit, trebuie să ne descurcăm fără El acum, asta e. Știu că sună nostim. dar cred că dacă suntem onești în viața noastră, am făcut-o de multe ori. Asta e. Asta e situația. Trebuie să mă descurc eu și poate nu o spui cu cuvintele, cu gura ta, pentru că na, îl cunoști pe Dumnezeu. Dar o spui prin atitudinea ta. Asta e, mă descurc singur. Nimic mai periculos decât asta. Unii, și aici vorbesc despre creștini, unii merg în continuare fără Domnul știind, oricum știind că asta este falimentar și că nu-i duce nicăieri. Eu vreau să spun, oprește-te un pic din nebunia ta. Oprește-te un pic. Uitați-vă la Moise ce a făcut în mijlocul problemelor. El s-a oprit ca să se ocupe de relația lui cu Dumnezeu. Fără fel. Că lumea nu pleacă nicăieri, tot aici rămâne. Și situația ta nu se va schimba în bine decât dacă știi să te oprești și nu mai mergi înainte pe aceleași căi falimentare. Și știți despre ce vorbesc. Poate sfug ochii după altul sau după alta în timp ce soțul tău sau soția ta e acasă. Oprește-te din prostia ta. Și vezi ce se întâmplă cu adevărat, pentru că este falimentară chestia asta. Poate sunt relații cu persoane care nu sunt potrivite, poate flirtezi cu cineva la muncă, pentru că probabil ai situația dificilă acasă cu soțul tău sau cu soția ta, este cel mai mare pericol, atenție, vorbește cu cineva matur. Sau poate ești angrenat într-un fel de gașcă sau ceva între prietenii tăi, dacă ești mai tânăr. Atenție mare, pentru că aceste căi sunt falimentare. Tu nu cauți căile lui Dumnezeu, tu cauți căile tale și știi că sunt falimentare și tot te duci ca berbecul înainte. Oprește-te! Fă ce a făcut Moise. Vorbește cu Dumnezeu. Cere-i lui Dumnezeu să-ți curețe toate aceste căi. E așa ușor să uităm sau să ignorăm prezența lui Dumnezeu și totuși o facem așa de des. Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta eu și poporului tău? Oare nu când vei merge tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Și acum am zis, Moise este predecesorului sau Isus este predecesorul lui Moise. El mijlocește pentru popor, mijlocea atunci pentru popor, așa cum Isus mijlocește pentru poporul său acum și pentru întreaga omenire. Și dacă Dumnezeu și-a găsit plăcerea Moise și-l ascultă, închipuiți-vă că Isus, care este Dumnezeu, care stă lângă Dumnezeu, care este perfect și a trăit o viață perfectă aici pe pământ, cu cât mai mult nu-l va asculta pe el atunci când mijlocește pentru tine. Pentru că îl vede perfect, așa cum ziceam, și la fel te vede și pe tine. Și vreau să știți că aplicația asta nu este doar pentru cei care deja-l cunosc pe Dumnezeu și cumva au luat-o pe drumuri întortocheate. Dacă astăzi ești aici și sincer nu îl cunoști personal pe Dumnezeu, și viața ta este dusă de cei din jurul tău, de via- de, știu eu, de felul în care merge viața, pur și simplu ca o corabie fără cârmă și te simți așa, pentru că te simți gol, pentru că poate nu pui, reușești să pui degetul pe rană și să zici asta este problema, dar ceva lipsește în inima ta și nu știi ce. Oprește-te astăzi și vorbește cu Dumnezeu și nu-ți trebuie cuvinte frumoase. Îți trebuie doar o inimă sinceră, pentru că știe Dumnezeu ce să facă cu inima ta după aia, dacă îl cauți cu adevărat. Și dacă ai gustat astăzi și te-ai îndepărtat, știu eu, poate te-ai familiarizat cu Dumnezeu. Ești matur deja, nu mai ai nevoie să umbli cu Dumnezeu, în sensul că trebuie să cauți căile lui, te-ai familiarizat cu el și de acum, mulțumesc Doamne, acum mă descurc. Poate nu o spui așa, că știi că nu e corect, dar așa faci. Oprește-te și focalizează-te pe relația ta cu Dumnezeu, pentru că asta este lucrul numărul unu care trebuie să-l faci pentru restul vieții tale, dacă vrei să fii eficient și să cauți slava Lui. Poate îți lipsește să fii îndrăgostit din nou de Dumnezeu, așa cum ai fost la început, poate ești melancolic și dorește acea relație cu Dumnezeu care ai avut-o înainte. Să știi că deavolul adoră să te ține captiv. Și va face tot ce e posibil și îți va da toate ispitele de pe planeta asta doar ca să nu-L cauți pe Dumnezeu, doar ca să nu vii nici la rugăciune, doar ca să nu poți nici dimineața să stai în loc să... O să vezi că dintr-o dată oala de sarmale din frigider pare așa mai glorioasă, mai, nu știu, când tu te-ai hotărât de fapt să postești. Acum exagerez un pic, dar știți la ce mă refer. Pentru că păcatul arată dulce de fiecare dată. nu zic că mâncarea e păcat, nu la asta mă refer. Dacă nu simți decât scârbă sau presiune atunci când auzi ceva de genul ăsta legat de rugăciune sau post, să știi că ești departe de Dumnezeu. Folosește asta ca un barometru în viața ta. Când e greu să te rogi, când e greu să vorbești cu Dumnezeu, când ți-e greu să participi la o întâlnire de rugăciune sau chiar poate să postești, să știi că ești departe de Dumnezeu. Și acel este momentul în care trebuie să te oprești și să zici, Doamne, iartă-mă, schimbă-mă. Și dacă inima ta e sinceră, El o să o facă, o să vedeți. Și dacă nu știi ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu, de mi voie să-ți spună, astăzi poate nu ești întâmplător aici, dacă ești poate pentru prima oară, E timpul să o faci. E timpul să mergi, dacă mergeai în direcția aia, să te întorci, și să mergi 180 de grade și să-L cauți pe Dumnezeu. Pentru că planurile lui Dumnezeu, și asta este, atenție, capcana cea mai mare, în special pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, e o impresia că în momentul în care ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, toată viața ta este ruinată. Știți despre ce vorbesc. Este cea mai mare minciună, pentru că Dumnezeu spune cuvântul Lui și cuvântul Lui nu minte, eu am planuri bune pentru tine, planurile mele sunt perfecte, niciun om de pe planeta asta nu poate să-ți facă planurile așa de bine ca mine, spune Dumnezeu, parafrazând. Eu am planuri bune, să-ți dau un viitor și o nădejde și Dumnezeu este alături de tine, El stă lângă tine și așteaptă să-L tragi de mânecă. Schimbăți căile falimentare și caută-l, îmbrățișează aceste căi ale lui Dumnezeu pentru că atunci și numai atunci vei găsi satisfacție în Dumnezeu. Și mai apoi, te rog arată-mi slava ta a zis Moise. Și spune acolo în versetul 19 că voi face să treacă prin fața ta toată bunătatea și voi proclama în numele de Domnul. Și vedem cum Domnul se coboară într-un nor și a stat acolo și a proclamat lângă Moise numele lui Domnului. Eu nu știu cum a fost dar cu siguranță a fost copleșitor. Și nu știu care e varianta pentru mine sau pentru tine astăzi, dar îți spun că Dumnezeu îți spune același lucru astăzi. Stai aici lângă mine și îți voi arăta. Poate că nu va veni într-un or și poate că nu îl vei vedea de la spate, așa cum a făcut Moise. Apropo, Moise nici nu s-a uitat și a pus ceva pe cap să nu vadă. Dar îți garantez că vei găsi favoare Stăpâne, dacă am găsit favoare, capitolul 34, versetul 9, stăpâne, dacă am găsit favoare și bunăvoință la tine, din nou spune, te rog să mergi tu, stăpâne, cu noi și re- renoiești această cerere de la început. După care Moise, atenție, și mă apropiu un câteva minute de final, Moise coboară de pe munte, după ce a stat în prezența lui Dumnezeu încă 40 de zile, n-a mâncat, n-a băut, spune Biblia, dar a stat în prezența lui Dumnezeu și, s-a, și nu spune că era flământ neapărat, a coborât de acolo cu acele noi tablete, pentru că primele le sfârmase, Dumnezeu i-a zis, vino cu altele și ți le voi scrie eu, a venit cu acele tablete ale legământului, acele zece porunci. însă nu știa că pielea feței sale strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Și aici este o aplicație cât se poate de clară pentru noi, vă spun. Când vorbești cu Domnul, îți va străluci fața. Poate nu ca a lui Moise, în sensul de strălucea ca un bec, probabil, nu știu. Era clar că toată lumea a văzut că ceva s-a întâmplat și că a stat cu Dumnezeu. ce cu strălucirea feței? Oricine stă în prezența lui Dumnezeu, fața lui va străluci. Vă se chemă închipa de laudă în față. Pentru că strălucirea feței tale va stârni tot timpul o reacție a celor din jur și va dori să știe ce s-a întâmplat cu tine. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, vă spun, există o strălucire a feței care numai așa o poți avea, cunoscându-l pe Dumnezeu. Și strălucirea feței tale reflectă relația inimitale cu Dumnezeu. Independent de circumstanțe. Poate trebuie să repet, independent de circumstanțe, poți să ai fața să strălucească de bucurie. Și știi ce se întâmplă în momentul în care fața strălucește și faci cum a făcut Moise, Doamne, arată în căile tale, după aia vreau să văd slavă ta, vrei mai mult. Asta este relația cu Dumnezeu. Și vă spun: așteaptă un sezon nou, am tot auzit-o și Dumnezeu ne vorbește foarte des, des despre asta. Sezonul nou va trece pe lângă tine, ca trenul prin stupini, ca rapidul prin stupini, dacă nu ești pe fază. Îți garantez. Îți garantez. Asta nu vine la pachet, așa cum n-a venit la pachet nici pentru popor. Ei au să aleagă. Tu îl alegi pe Dumnezeu. Tu ales să cauți fața Lui. Tu ales să stai în prezența Lui Dumnezeu până când fața ta va străluci, pentru că vor veni oameni la tine și te... Atunci când noi ne închinăm Lui Dumnezeu și vorbesc de o închinare, nu duminică dimineața, vorbesc de o închinare a inimii noastre, care este o stare de spirit, nu este doar ceva trecător de o oră. Când noi ne închinăm, frații și surorile și cei din jurul nostru, vor fi afectați pozitiv, de ce? Pentru că Duhul Sfânt se manifestă prin închinarea noastră. Dumnezeu găsește un loc prielnic să sosească în mijlocul nostru. Expresia feței tale spune multă despre relația ta cu Dumnezeu. Însă că de ori închinarea la adresa lui Dumnezeu este abandonată, vă spun, încetăm să-L mai căutăm pe Domnul și atunci ne forim viței noștri, pentru că vom căuta căile noastre. Și atunci familia se destramă, atunci copiii îi au raznă, atunci problemele încep în căsnicie, atunci lucrurile nu funcționează bine. Atunci diavolul uh, ne atacă cel mai mult pentru că suntem cel mai expuși, pentru că nu suntem îmbrăcați cu gloria lui Dumnezeu, ci suntem îmbrăcați cu ispitele noastre și suntem practic dezbrăcați și fără putere, fără acea armură despre care se vorbește Noul testament. Și suntem vulnerabili și nu ne putem permite așa ceva și își vrea să închei cu rugăciune înainte de asta poate două aplicații cel puțin două aplicații deși sunt cred mult mai multe prima este că al căuta pe Domnul este cel mai minunat lucru posibil din viața ta și depinde succesul trăirii tale pe acest pământ de felul în care cauți pe Domnul atenție cei tineri și cu voi vorbesc. Felul în care îl cauți pe Dumnezeu, acum, la tinerețe, se va reflecta în felul în care vei trăi mai târziu. Așa că acum e momentul să-l cauți, nu mai târziu. Și mai apoi, atunci când îl căutăm pe Domnul fața noastră, spuneam, strălucește. Era alții îl văd pe Dumnezeu în noi, nimic mai frumos decât asta. Folosiți perioada asta de post și de rugăciune, pentru că e o ocazie extraordinară. Știți cum e? Uneori vin la astfel de întâlniri, n-ai niciun chef. Vă spun din experiență, nu vă mint. Uneori nu am niciun chef să vin la întâlnirea de rugăciune. Dar nu cred că s-a întâmplat vreodată să vin astfel, cu o astfel de stare, la rugăciune și Dumnezeu să onoreze simplu fapt că am venit acolo. Și când vii și ești ca un cărbune care este scos din punga aia de hârtie, da? e mort, e rece, și îl pui lângă alți cărbuni, că toți ați făcut grătar la viața voastră, sau măcar ați văzut unul se aprinde și cărbunele tău este perfect valabil pentru tine dacă astăzi ești un cărbune care are nevoie să fie aprins tu ai nevoie să stai lângă cărbune aprins dacă al tău e stins